0: Bien, hoy vamos a abordar el tema 34 del temario común, eh, derecho penitenciario. Vamos a ver el procedimiento disciplinario, eh, su iniciación, instrucción y resolución. Y también tocaremos el procedimiento abreviado para faltas leves. Así que vamos a por el primer punto del tema, que es el procedimiento sancionador. El procedimiento disciplinario de internos se realizará a través del SIP, del Sistema Informático Penitenciario, siendo este el único que debe eh, utilizarse. El procedimiento sancionador se regula tanto en la LOGP como en el reglamento. En la Ley Orgánica General Penitenciaria eh, lo vemos en el artículo 44, que en su punto 1 nos dice que las sanciones disciplinarias serán impuestas por el correspondiente órgano colegiado, cuya organización y composición serán determinadas en el reglamento. En el punto dos, este artículo cuatro de la LOGP dice que ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le haya permitido presentar su defensa, ya sea verbal o escrita. Y en el punto tres dice el artículo 44 de la LOGP que la interposición de recurso contra resoluciones sancionadoras suspenderá la efectividad de la sanción, salvo cuando por tratarse de un acto de indisciplina grave la corrección no pueda demorarse. Los recursos contra resoluciones que impongan la sanción de aislamiento en celda serán de tramitación urgente y preferente. Esto nos lo dice también el artículo 76 de la LOGP. En cuanto a la legislación por el reglamento... Eh, el artículo 240 del Reglamento Penitenciario de 1996 alude al procedimiento sancionador, diciendo que los procedimientos para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes. Sección primera. Iniciación. Artículo 241. Formas de iniciación e información previa. Punto 1. Cuando aprecie indicios de conductas que puedan dar lugar a responsabilidad disciplinaria, el director del establecimiento, el director del establecimiento acordará de oficio y motivadamente la iniciación del procedimiento sancionador de alguna de las siguientes formas. Quedémonos con esto de este primer punto del artículo 241, formas de iniciación e información previa, eh, cuando aprecie indicios, el director... Acordará de oficio y motivadamente la iniciación del procedimiento sancionador. ¿De qué formas? Pues de las siguientes. La primera puede ser por iniciativa propia, cuando tenga conocimiento de la existencia de conductas o hechos susceptibles de constituir infracción disciplinaria a través de parte de funcionario informado por el jefe de servicios o por cualquier otro medio. Otra forma sería por petición racionada, realizada por otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico, ya pueden ser funcionarios laborales, voluntarios, etc. Y en tercer lugar, la tercera forma sería por denuncia escrita, ¿de quien, Pues de persona identificada que exprese el relato de los hechos que pudieran constituir infracción, fecha de su comisión y todo cuanto sea posible para la identificación de los presuntos responsables. En el punto 2, el artículo 241 dice que el director también acordará de oficio la iniciación del procedimiento como consecuencia de orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico el director también acordará de oficio la iniciación del procedimiento como consecuencia de orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico. Y en su punto 3 dice que para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad disciplinaria, el director podrá acordar la apertura de una información previa, que se practicará por un funcionario del establecimiento designado por el director, quien elevará a aquel un informe con el resultado y valoración de las diligencias practicadas. Dicha información previa se acordará siempre que un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria, salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento vamos a repetir este tercer punto del artículo 241. Para el debido establecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad disciplinaria, el director podrá acordar la apertura de una información previa, que se practicará por un funcionario del establecimiento designado por el director, quien elevará a aquel un informe, y en este informe tendrá el resultado y valoración de las diligencias practicadas. Dicha información previa se acordará siempre que un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria, salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento. La sección segunda del artículo 240 nos habla de la instrucción. Artículo 242. Nombramiento de instructor y pliego de cargos. Punto 1. El director nombrará instructor al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que haya practicado la información previa y a los que puedan estar implicados en los hechos. Punto 2. El instructor del expediente disciplinario, a la vista de los indicios que se desprendan de los escritos mencionados en el artículo anterior, formulará pliego de cargos dirigido al interno cuya conducta sea presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, en el cual se hará constar lo siguiente a. Identificación de la persona imputada b. Forma de iniciación del procedimiento c. Número de identificación del instructor y puesto de trabajo que ocupa d. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia. E. Relación circunstanciada de los hechos imputados. F. Calificación jurídica de tales hechos, indicando el apartado concreto del artículo del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201-1981, de 8 de mayo, en el que puedan estar comprendidos, así como las sanciones que, en su caso, se podrían imponer con la misma indicación del precepto aplicable de dicho reglamento g. Medidas cautelares que se hayan acordado sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243. H. Indicación de que el interno dispone de tres días hábiles desde el momento de su recepción para presentar pliego de descargos por escrito o para comparecer ante el instructor y alegar verbalmente sin perjuicio del derecho que le asiste a presentar alegaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. El interno, <coughs> Perdón. El interno podrá alegar todo aquello que considere oportuno sobre los cargos formulados, proponiendo las pruebas que estime conveniente para su defensa. Vamos a repetir este punto H. Indicación de que el interno dispone de tres días hábiles desde el momento de su recepción para presentar pliego de descargos por escrito o para comparecer ante el instructor y alegar verbalmente, sin perjuicio del derecho que le asiste, a presentar alegaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. El interno podrá alegar todo aquello que considere oportuno sobre los cargos formulados proponiendo las pruebas que estime conveniente para su defensa I. Indicación de que el interno puede asesorarse por letrado, funcionario o por cualquier persona que designe durante la tramitación del expediente y para la redacción del pliego de descargos. J. Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de un interno extranjero que desconozca el castellano. K. Fecha y firma del instructor del expediente. El artículo 243 apunta a las medidas cautelares. 243. Medidas cautelares. Punto uno. El director. En el ámbito de las facultades que le atribuye este reglamento, por sí o a propuesta del instructor del expediente disciplinario, podrá acordar en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, así como para evitar la presencia de los efectos de la infracción. 2. Estas medidas quedarán reflejadas en el expediente del interno y deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto y su adopción será notificada al interno y puesta en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. 3. También se adoptarán, en su caso, las medidas de protección exigidas por el aseguramiento de la persona del imputado o de los otros internos. 4. Cuando la sanción que recayese, en su caso, coincida en naturaleza con la medida cautelar impuesta, ésta se abonará para el cumplimiento de la sanción. Bien, vamos a repetir este artículo 243. Medidas cautelares. Punto 1. El director, en el ámbito de las facultades que le atribuye el reglamento por sí o a propuesta del instructor del expediente disciplinario, podrá acordar en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, así como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción. 2. Estas medidas quedarán reflejadas en el expediente del interno y deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se, que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto y su adopción será notificada al interno y puesta en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. 3. También se adoptarán, en su caso, las medidas de protección exigidas por el aseguramiento de la persona del imputado o de los internos. Y 4. Cuando la sanción que recayese, en su caso, coincida en naturaleza con la medida cautelar impuesta, ésta se abonará para el cumplimiento de la sanción. <tose> Artículo 244. Tramitación 1. Cursada la notificación del pliego de cargos al que se refiere el artículo 242, el instructor realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos y recabará los datos e informes que considere necesarios. 2. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación del pliego de descargos o a la formalización verbal de alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el artículo 242.2h, si el interno no hubiese ejercitado su derecho, se practicarán las pruebas pertinentes propuestas por el mismo y las que el instructor considere convenientes, procedimientos sin alegaciones cuando el interno manifieste su deseo de no formular alegaciones o deje transcurrir el plazo de tres días sin realizarlas y por parte del instructor no se crea conveniente la realización de prueba alguna se procederá por éste a la realización de la propuesta de resolución. 3. Si alguna prueba propuesta por el interno fuese estimada improcedente o innecesaria, se hará constar así expresamente por el instructor en acuerdo motivado. Solo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que no puedan alterar la resolución final del procedimiento o que sean de imposible realización. 4. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al interesado para que en un plazo de 10 días alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Se tendrá por realizado el trámite de audiencia si antes del vencimiento del plazo el interno manifiesta su decisión de no ejecutar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. La puesta de manifiesto contemplada en el artículo 244. Punto 4 del reglamento penitenciario consistirá en la notificación al interno de un documento en el que se haga constar las actuaciones practicadas en el expediente, orden de iniciación y nombramiento de instructor pliego de cargos, pliego de descargo, alegaciones, prueba practicada y valoración de la misma o desestimación de pruebas, indicando la posibilidad de realizar alegaciones en el plazo de 10 días. Este trámite solamente tendrá lugar cuando no se prescinda de la audiencia. Eh, C. Suspensión del trámite de audiencia, según, según dispone el artículo 84.4 de la Ley 30 barra 92, podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando la resolución solo vaya a tener en cuenta los hechos y las alegaciones y pruebas aportadas por el interno. Por tanto, solamente se abrirá el plazo de 10 días de alegaciones cuando en el expediente obren actuaciones desconocidas por el interno, por ejemplo, práctica de pruebas propuestas por el instructor, alegaciones de terceros, etc. Artículo 245. Propuesta del instructor. Una vez concluida la tramitación del expediente, el instructor formulará propuesta de resolución y la elevará junto con aquel a la comisión disciplinaria para que ésta acuerde lo que proceda, notificando la propuesta al interno con indicación de su derecho a alegar verbalmente ante la comisión en la primera sesión que ésta celebre. La propuesta de resolución del instructor ha de contener, en el caso de que no acuerde el sobreseimiento los hechos probados, valoración de la prueba practicada, la calificación jurídica de los hechos y la sanción concreta que se propone, no la horquilla reglamentaria, sino la cuantificación de la misma, por ejemplo, cinco fines de semana. Esta propuesta tan solo tiene efecto vinculante para la comisión disciplinaria respecto a los hechos probados y no para la calificación jurídica tipo de infracción o sobreseimiento por eximente y la sanción imponible. Sección tercera. Resolución. Artículo 246. Resolución. 1. La comisión disciplinaria en la primera sesión ordinaria que celebre o en sesión extraordinaria convocada al efecto escuchará las alegaciones verbales, que en su caso pueda formular el interno y acto seguido declarará la no existencia de infracción o responsabilidad o impondrá motivadamente la sanción correspondiente a los hechos declarados probados. 2. El acuerdo deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario. Se entenderá caducado el procedimiento disciplinario y se procederá al archivo de las actuaciones de oficio o a solicitud del interesado cuando, una vez vencido el plazo señalado en este apartado para dictar resolución o, en el supuesto del procedimiento abreviado, el señalado en el artículo 251.1, ésta no se adoptase en el plazo de los 30 días siguientes, siempre que la demora no fuera imputable al interesado, así como cuando, durante la tramitación, se produzca la excarcelación por la libertad definitiva o provisional del presunto infractor. El plazo de los 30 días debe entenderse anulado por el artículo 95 de la Ley 39 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Es decir, el plazo vence a los tres meses en el ordinario y un mes en el abreviado. El instructor del expediente no podrá participar en las deliberaciones de la comisión disciplinaria ni podrá tomar parte en las votaciones sobre los expedientes que haya instruido. También quedan excluidos de estas aquellos miembros del citado órgano que en su caso hubieran tenido participación en los hechos o hubieran practicado actuaciones determinantes para la iniciación del expediente disciplinario. Punto 4. Antes de dictar la resolución, la comisión disciplinaria podrá decidir la realización por el instructor de las actuaciones y pruebas complementarias indispensables para resolver el procedimiento. En este caso, antes de elevar nuevamente el expediente a la comisión disciplinaria, el instructor pondrá de manifiesto al interno lo actuado y le entregará copia de la nueva propuesta con indicación del derecho a alegar a qué se refiere el artículo 245. <coughs> Artículo 247. Acuerdo sancionador. El acuerdo sancionador deberá contener a. El lugar y la fecha del acuerdo. b. Órgano que lo adopta c. El número del expediente disciplinario y un breve resumen de los actos procedimentales básicos que lo hayan precedido. En el supuesto de haberse desestimado la práctica de alguna prueba, deberá expresarse la motivación formulada por el instructor en su momento. d relación circunstanciada de los hechos imputados al interno que no podrán ser distintos de los consignados en el pliego de cargos formulado por el instructor con independencia de que pueda variar su calificación jurídica si la comisión disciplinaria constatare que se ha calificado erróneamente la conducta del presunto infractor y ello implicase la imposición de una sanción por falta más grave que la que se le hubiese imputado en el pliego de cargos ordenará al instructor la formulación de un nuevo pliego de cargos con la calificación determinada por la comisión disciplinaria concediéndose al interno el trámite previsto en el artículo 244.4 excepcionalmente. Podrá acordar el instructor la práctica de nuevas pruebas cuando resultase imprescindible para la defensa del interno ante la nueva calificación efectuada. E. Artículo y apartado del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201-1981 de 8 de mayo, en el que se estima comprendida la falta cometida f. Sanción impuesta y artículo del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201 1981 de 8 de mayo, que la contempla y si la misma es de ejecución inmediata según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de dicho reglamento. g indicación de si la ejecución de la sanción de aislamiento ha sido aplazada por motivos médicos o se ha suspendido su efectividad. H. Indicación de si el acuerdo sancionador se ha adoptado por unanimidad o por mayoría, indicando en este último caso si ha habido o no votos particulares. I. Mención del recurso, que puede interponerse en la forma expresada en la letra B del artículo siguiente, notificación. J. La firma del secretario de la comisión disciplinaria con el visto bueno del director. Artículo 248. Notificación. La notificación del acuerdo sancionador deberá cursarse en el mismo día o al siguiente de ser adoptado, dando lectura íntegra de aquel y entregando copia al interno sancionado en la que se contendrán los siguientes extremos. A. Texto íntegro del acuerdo b. Indicación de que contra el mismo puede interponerse recurso ante el juez de vigilancia verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la misma, reproduciendo en su caso el recurrente la proposición de aquellas pruebas cuya práctica le hubiese sido denegada. c. Fecha de la notificación y de su entrega al interno. Según el artículo 277.2 del reglamento, la comisión disciplinaria ordenará al secretario de la misma que sea notificado por medio de algún funcionario al interno. Si se encuentra en otro centro, se tramita a través de la dirección. Artículo 249. Recursos. En el mismo día, bien de la notificación del acuerdo sancionador si se hubiese interpuesto el recurso en ese momento procedimental, bien de la entrega del escrito de recurso a funcionario del establecimiento si fuese dentro del horario de oficina o al día siguiente si se hubiese efectuado fuera de dicho horario el director del establecimiento remitirá el expediente disciplinario al juez de vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo siguiente. Si el recurso hubiese sido interpuesto directamente ante el juzgado de vigilancia, el director cumplimentará lo anterior en el mismo día en que sea requerido para ello por el titular de dicho órgano jurisdiccional. Puede recurrir verbalmente ante el juez de vigilancia Penitenciaria. Artículo 250. Anotación. 1. La iniciación del procedimiento y la sanción impuesta se anotarán en el expediente personal de los internos sancionados. 2. También se anotará la reducción o revocación de la sanción, así como la suspensión de la efectividad o el aplazamiento de la ejecución de las sanciones de aislamiento. Sección cuarta. Procedimiento para faltas leves. Procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado se produce una reducción de fases y plazos. Su procedimiento es rápido y sencillo. Vamos a verlo. Artículo 251. Procedimiento abreviado. Iniciación. 1. Cuando el director considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como falta leve, se tramitará el procedimiento abreviado, que deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició, con arreglo a las siguientes normas. Tramitación A. El parte del funcionario que operará como pliego de cargos se comunicará al jefe de servicios y simultáneamente se notificará al presunto infractor b. En el plazo de diez días, a partir de la comunicación y notificación del pliego de cargos, el jefe de servicios y el interno expedientado efectuarán respectivamente la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba. Resolución. C. Transcurrido dicho plazo, el director dictará resolución con el contenido expresado en el artículo siete, imponiendo, en su caso, la sanción que proceda. 2. Cuando el jefe de servicio se aprecie que los hechos pueden ser constitutivos de infracción muy grave o grave, acordará que el expediente continúe tramitándose por el procedimiento general, promoviendo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 a 245, cinco. 3. El acuerdo a que se refiere el apartado anterior se notificará a los interesados para que en el plazo de cinco días hábiles aleguen y propongan pruebas adicionales si lo estiman conveniente. La comisión disciplinaria también podrá calificar una falta como leve eh, imponer la sanción aunque el procedimiento seguido sea el ordinario. Y tenemos aquí un esquema también muy interesante de este procedimiento que dice iniciación por el director, in, al tener indicios de conducta, acuerda de oficio y motivadamente o de oficio por orden de un jerárquico superior. Cuando acuerda el director eh, de oficio y motivadamente puede ser pro, por propia iniciativa, por petición racionada o por denuncia escrita y podrá acordar información previa. De esa información previa se pasa a la instrucción. El director nombra instructor quien formula pliego de cargos. El interno tiene tres días para la presentación del pliego de descargos. Medidas cautelares. Después práctica de pruebas. Tramitación de diez días desde la presentación del pliego de descargos. Se da el procedimiento por instruido. Después puesta de manifiesto y se tienen diez días para alegaciones. Y finalmente propuesta de resolución. Formula por el instructor y elevada a la comisión disciplinaria. La resolución la da la comisión disciplinaria en su primera sesión ordinaria o extraordinaria donde escucha alegaciones verbales. Deberá dictar acuerdo sancionador en el plazo máximo de tres meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario. La notificación deberá cursarse en el mismo día o al siguiente de ser adoptado. Y hasta aquí el tema 34.